0: SRF 1
1: Persönlich
2: Michelle Schönbächler im Gespräch mit Gästen.
1: Das ist das Persönliche auf SRF 1, 1 Stunde, zwei Menschen und ihre Lebensgeschichten heute am Morgen aus dem Hotel Kronen Sarne. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei Wir sind dabei in einer Stunde, in der wir zwei Persönlichkeiten kennenlernen, die wir, ich glaube, sehr nahbar und menschlich sind. Wir haben Brigitte Preissacher hier. Sie ist Unternehmerin, sie ist Geschäftsführerin von der Alpnach-Norm-Schrank- und Küchehersteller. Sie ist im Kanton Obwalden aufgewachsen, im Kanton Nidwalden daheim, 54, und seit 25 Jahren mit ihrem Partner liiert. Ihr. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, miteinander. Und der zweite Gast heute persönlich, das ist der Leo Spichtig. Er ist pensionierter Hausarzt, 67, Alpnach im Moment noch daheim, seit über 30 Jahren verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Guten Morgen, Leo. Danke. Leo, ich glaube man kann sagen, du kennst ganz viele Obwaldnerinnen und Obwaldner und auswendig als Hausarzt von vielen, vielen Familien in deiner Praxis im Römerhof sind sie ein und ausgegangen. und ich habe gesagt, eigentlich bist du pensioniert, aber immer noch im Einsatz, darum meine erste Frage, wie ist denn die letzte Nacht verlaufen?
0: Danke, ich möchte vielleicht zuerst noch allen danken, dass sie gekommen sind, <lacht> dass Sie mal etwas von mir gehört Ansonsten, ja, ihr meistens eure Geschichten an mir erzählt habt. <lacht> Und dass doch einige Geschichten gesehen ich habe so ein bisschen nachgeschaut. Ich habe in diesen 30 Jahren etwa eine Viertelmillion 250000 Konsultationen und habe pro Jahr etwa 2000 verschiedene Patienten gesehen und wenn man das mal rechnet, natürlich habe ich relativ viele Leute äh, mehrmals gesehen, aber ich, das stimmt, ich kenne sehr viele Leute von äh, ganz Ovalde, natürlich auch noch Patienten von Luzern etc. Meine letzte Nacht, die ist gut verlaufen. Wir haben gestern zusammen mit meiner Frau, wo ich 30 Jahre lang Praxis geführt habe, äh, haben wir zusammen noch Dienst gemacht in der Notfallpraxis im Spital mhm. und das ist sehr interessant. Das ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache. Notfall, wenn man den Menschen unmittelbar kann helfen. Und dann durch die Nacht habe ich eigentlich gut geschlafen. Mhm. Ich musste nicht müssen rausrücken und bin jetzt eigentlich fit, hier Schön. mit euch zu reden.
1: Äh, sind wir froh, weil es hätte durchaus können sein oder, dass du am 10 Uhr noch im Einsatz wärst und dann wärst du möglicherweise etwas später für die Sendung gekommen. Aber die Obwalderin und Obwalder haben sich zurückgehalten und du hast den Weg hierher gefunden, von rechtzeitig. Eben, pensioniert und trotzdem noch im Einsatz. Wie häufig bist du noch als, als Arzt unterwegs?
0: Also in den, letzten, in den letzten vier Wochen habe ich mit der Frau, ihre zusammen immer an einem, einem Tag gearbeitet. Das sind meistens so 12- bis 13- bis 14-stündige Tage, wo wir zwischen 20 und 30 Patienten behandeln im Kantonsspital in, in Obwalden. Und dann äh, habe ich vor, in der nächsten Zeit äh, noch einen Kollegen zu vertreten, bei den Asylsuchenden im Glaubenberg, wo ich vielleicht zweimal in der Woche raufgehe und dort oben Notfälle oder die Leute, die krank sind, mhm. und nicht unbedingt ins Spital muss, ich anschauen.
1: Also, man, man merkt eigentlich jetzt schon, oder? jemand, der sich ganz fest für, für das menschliche Wohl einsetzt. Ähm, Leo, ganz Konkret, jetzt zum Beispiel eben der gestrige Tag, die Nacht, wo du im Einsatz warst, etwa 20 Fälle, es war nach. ich weiß nicht, was für Leute kommen vorbei, was hast du behandelt, kannst du es erzählen?
0: Ja, da kommen wir dann eigentlich vom, vom, vom zweijährigen Kind bis zum äh, 90-jährigen Kreis. Da sehen wir da alles. Gestern haben wir ein Patient müssen eihen, der andere ist gestürzt, hat die Schultern müssen Röntgen, eine Schulter punktiert, dass er nicht mehr so weh hat. Danach haben wir Leute, jetzt haben wir natürlich sehr viele Leute, wo verkältet sind, wo dann Husten die Woche lang hustet mhm. und irgendein ist vielleicht sogar eine Pneumonie respektive eine Lungenentzündung sich daraus mhm. ergibt, die tun wir dann auch behandeln. Äh, gestern sind zwei, gekommen, die einen starken Durchfall hatten. Dann haben wir ein bisschen Flüssigkeit in die Wehne gelassen. Und ist dann ist es ihnen wieder ein bisschen besser. Gegangen.
1: Und dann geht es ihnen auch wieder gut. Brigitte, mir ist die folgende Frage aufgeloppt. Wie geht es dir, nachdem dass wir die Geschichte von, von Leo gehört haben? Es <lacht> geht mir gut. Schön. Gesund und zweig. Gesund und zweig, ja. Sehr gut. Äh, Brigitte, eben, Unternehmerin und zwar doch schon länger. Ich bin der Alpnachnorm hier im Kanton Obwalde und gestern Abend hast du dich mit rüebli ingwersuppe und Hacktätschli auseinandergesetzt. Wie kommt es dazu? Das hat ja jetzt wenig zu tun mit einem Schrankhersteller.
2: Richtig, ich war gestern auf dem Tour. Mhm. Ja, äh, 2015 hat der Bobby das aus dem Konkurs und wir sind, äh, oder Ich persönlich bin dort wie die Jungfrau zum Kind mhm. noch irgendwo zu einer Bahn gekommen und dann später auch noch zu einem Gastrobetrieb. Wir haben jetzt dort einen Wechsel. Gehabt. Meine Schwester war hier oben Gastgeberin. Sie hat leider beide Handgelenke gebrochen, ist natürlich ausgefallen. Ja. Ich bin dort präsent gesprungen. Und es ist mir Gott sei Dank gelungen, dass ich jetzt einen Gastgeber gefunden habe für die Wintersaison und natürlich jetzt auch für den Sommer. Da haben wir jetzt auch jemanden verpflichten. Und äh, das Epi vom Happy Day von Wolfenstein hatte die Idee, gehabt, du, das wäre doch noch etwas Cooles, wir machen so Vollmondfahrten. Und es war ja jetzt so ein herrlicher Vollmond, gewesen, Freitag, Samstag. Und äh, am Freitag, am Abend, hatte eine Mitarbeiterin, die ihm geholfen hat. Mhm. Und Samstag ist halt immer so ein bisschen schwierig, äh, Wochenende, zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, los, ich bin da, wir haben nichts abgemacht. Und, ähm äh, für den Wali es auch gestummen und dann bin ich jetzt gestern hier oben und habe ihm geholfen. Wir haben da die 36 Gäste, jetzt kulinarisch verwöhnt mhm. und darum habe ich denen eben <lacht> serviert und äh, mit wunderbarem Hütäpfelstock und eben die Rüebli suppe Aber jetzt musst du mir gleich schnell
1: helfen, Brigitte. Du, du bist Unternehmerin, du bist Geschäftsführerin äh, von einer Firma im Kanton Obwalden, du bist äh, im Verwaltungsrat von dieser der Tourenbahn.
2: Ich meine, das ist eigentlich nicht dein Job servieren. Warum machst du es? Ich mache es gerne. Ja. Ich mache es gerne und es ist eine Herzensangelegenheit. Äh, es ist dort, wo wir das übernommen haben, respektive, wo es der Babi gekauft hat. Wir haben so eine Vereinbarung, der Babi und ich. Wir haben uns gesagt, ich rede dir nicht drinnen und du redest mir nicht drinnen. Und das funktioniert? Das funktioniert sehr gut. Mhm. Das, und da bin ich aber auch sehr froh darüber. Aber Drei Wochen bevor die lunger Tourenbahn eröffnet wurde, hatte er einen Aortariss riss einen Hirnhut, und musste ein lebenserhaltend notoperiert werden. Müssen. Und es war drei Wochen vor der Eröffnung gewesen, und dann habe ich natürlich äh, diesen Part übernommen. Und seitdem habe ich eben auch sehr viel Herzblut drin, in der lunger Der Babi hat dort sehr viel Geld investiert. Und, ähm, wir haben wirklich sehr viele begeisterte Fans dürfen gewinnen Nicht nur Gäste, sondern wirklich Fans. Und, und wir haben das jetzt bis zu diesem Datum können weiterführen können. Und es ist jetzt auch für mich eben eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und darum gehe ich halt ab und zu hier oben gehen helfen, ein bisschen Spitze brechen. Und es ist okay für mich.
1: Nimm uns doch mal mit, oder? Man geht auf Lungern Das ist, äh, kurz vor dem Brünigpass, von Obwalden Richtung Kanton Bern. Und dann ist die Bahn und der Fascher dort hoch. Was hast du für ein Erlebnis, wenn du auf diesem Touren ankommst? Für
2: mich ist der Touren eine Energietankstelle auf 1500 Meter. Okay. Und du, du hast eine wunderbare Aussicht und es ist so ruhig, es ist so still da oben. Ähm, Handyempfang ist so ein bisschen mittelmässig. Also das heisst, ähm, sonst, ja, kommt Altbot irgendwo eine Nachricht, das ein Telefon läutet und dort oben bist du irgendwo einfach so ein bisschen weg. Also drum für mich eine persönliche Energietankstelle. Mhm.
1: Zwei absolute äh, Macher, Macherinnen hier äh, in dem persönlich auf SRF 1. Leo, dass du Hausarzt geworden bist, das war aber nicht von Anfang an klar. Gewesen. Du hast als, als kleiner Junge ganz andere Ideen. Was war dein erster Berufswunsch, wenn du
0: zurückdenkst? Ja, ich bin äh, eben, Ende 1955 geboren wurde im Kanton der Schweiz. Ähm, mein Vater hatte dort einen, einen Bauernhof. Gehabt. Und schon gleich nach einem Jahr, musste er dort schon wieder fort, weil das war ein eigener, nicht ein eigener Hof war. Dann ist er auswärts gearbeitet. Und dann, äh, zwei Jahre später, haben wir dann doch in Kanton Luzern in Maltes wieder einen Pacht gefunden, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Aber auch dort äh, bin ich voll aufgelebt als Bauernbueb. Ich habe sehr viel mit dem Vater zusammen. Das hat mir sehr gefallen. Und für mich hat es eigentlich nur eines gegeben. Ich will auch Bauernbueb äh, Bauer werden. Mhm. Und dann, äh, äh, leider Gottes, als ich dort bei 13 war, mussten wir auch dort wieder weg. Und dann war ich in den Sekt und habe ich gesagt, ja, dann werde ich halt agronom Dann mache ich halt das erste Maturand, dann gehe ich noch an die TTH und dann äh, schaue ich, irgendwie einen grossen Hof zu Oder ich habe noch gedacht, ja, vielleicht gehe ich noch in die Entwicklungshilfe und so weiter. Und dann bin ich auch halt in die Mittelschule gegangen und irgendein ist. Ein auf der Suche gesehen nach mich selber, habe ich Freude gelesen, Jung gelesen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, jetzt, jetzt werde ich Psychiater. Psychotherapeut. <lacht> und dann, äh, ja, dann äh, habe ich den während der <lacht> Mittelschule habe ich dann mich entschlossen, ja, ja, machst, aber du willst, dich interessiert der ganze Mensch, dann machst du zuerst Medizin. Aha. Und dann bin ich halt in Fribourg, habe ich dort die ersten zwei Proppen gemacht, habe in Freiburg studiert und bin dann zurück auf Bern, die letzten vier Jahre dort gemacht. Und dann habe ich eigentlich als Assistenzarzt auf der Psychiatrie gearbeitet und ich auch meine Doktorarbeit gemacht, habe ein bisschen Forschung gemacht und dann äh, habe ich mir aber gesagt, ja... Ich schon noch etwas, mich interessiert wieder so viel Sachen auch über den Menschen und im Leben. Ja, jetzt mache ich doch noch etwas anderes. Und dann äh, hatte ich eigentlich welle auf Berlin Neurologie machen, hätte das nicht geklappt. Und dann bin ich dann sommerlang auf die Alp, habe ich meine für meinen ersten Beruf ein Berufswunsch ausleben können. Ich habe dort Alp geführt den ganzen Sommer lang. Dann haben wir Somatik gemacht. Ja.
1: Also, also vom, vom Bauer, vom Wunsch nach, nach, nach Landwirtschaft äh, zu äh, Psychiater, Neurologie und, und dann noch ein paar Zwischenausflüge in handwerkliche Berufe. Am Schluss bist du Hausarzt geworden. Da, da, da gehen wir schon noch einiges genauer darauf Ich habe ein bisschen müssen schmunzeln, der Leo Spichtig mir erzählt hat. Ähm, eigentlich war in der dritten Primarschule schon klar, dass du Arzt wirst. Warum? Weil du ihn einfach ganz schlechte Note bekommen hast.
0: Das stimmt. Ja, das war meine schlechteste Note. Ich habe schön geschrieben, es zwei <lacht> Und isch nachher nachher Hausarzt. Worden.
1: <lacht> ganz genau. Also eigentlich war der Weg schon ein bisschen gsi.
2: Brigitte, hast du schön geschrieben? Ich habe schön geschrieben, aber heute schreibe ich wirklich auch nicht mehr schön.
1: <lacht> okay, dann hat vielleicht weniger mit dem Arzt mit dem Klischee <lacht> zu tun. Ähm, was, was für einen für eine Bezug hast du, respektive, was für einen Werdegang hast du hergelegt? Es ist klar, dein Vater Theo Breisacher war der Gründer von dieser Firma. Und das hätte dich, glaube ich, als kleines Mädchen schon fasziniert.
2: Das hat mich sehr stark geprägt. Wir sind ja in Alpnach aufgewachsen und ich habe ihn viel begleitet. Mhm. Ich habe ihn viel begleitet ins Büro. Und ähm, ich, ich, schon als kleines Kind und wenn ich dann auf seinem Stuhl sitzen konnte, das war so ein schwarzer Ledersessel mit Armlehnen und Rückenlehnen und ich konnte da als kleiner Knopf drauf sitzen, dann war ich schon glücklich. <lacht> und wenn er auch am Abend ist, ich bin auf der Schoß gesessen und habe gesagt, Babi, erzähl mir, was hast du gemacht, wo bist du Es hat mich einfach immer interessiert und mein Wunsch war, ich will sicher, von Bobby. Das war mein Herzenswunsch. Und es ist ja dann auch so gekommen, dass du in der Firma eingestiegen bist. Ich bin in der Firma eingestiegen, aber ich war dann nie seine Sekretärin. Ja. Und ich mag mich noch gut erinnern, als ich Ende August 1987 gestartet habe, hat er mir da gesagt, Brigitte, du bist da meine Mitarbeiterin und nicht meine Tochter. Okay, was und heisst das, das konkret? Er hat natürlich, wenn ich gute Sachen gemacht habe, habe ich nicht viel gehört. Also ich sage gerade so Loben oder so etwas. Ich meine, dann hat es ein Nicken gegeben und dann ist das okay gewesen. Und wenn ich natürlich etwas Boses hatte, habe, habe ich einen ZS kassiert. Mhm. Also das heisst, er hat mich wirklich gefördert, gefordert. Und ich bin ein Bestandteil gewesen von meinen Mitarbeitenden und mit meinen Mitarbeitenden. Ich war eines von gewesen. Mhm.
1: Ist er ein strengerer Vater oder ein strengerer Chef gewesen, dein, dein Papa? Ein strengerer Chef. Mhm. Du bist ja in einer Familie aufgewachsen mit ganz, ganz vielen Kindern, sieben insgesamt. Ja. Was ist, das, was ist das? für eine Zeit was, was ist die Beziehung zwischen den Geschwistern? Die, wie wichtig ist das gesehen
2: äh, Sehr schön. Wir sind, äh, wir sind liebevoll sind wir aufgewachsen. Wir sind wohl zwar streng erzogen worden. Jedes Kind hat auch immer sein Ämter Aber wir haben es natürlich sehr schön miteinander gehabt. Und ich meine, von der, ich bin die zweitjüngste. Ich habe ja noch eine Zwillingsschwester. Mhm. Sie ist zehn Minuten jünger. Ich glaube, man hat sie gar nicht erwartet,
1: oder? Du <lacht> bist die Eltern. Ja. Das ist also, wichtig. Wir
2: haben ja zweimal Zwilling und zweimal hat man nicht gewusst, dass es ja Zwilling gibt. Und das ist natürlich äh, für die Eltern ist das immer eine riesige Überraschung, wenn es ja es kommt noch mal eins. Man war gar nicht vorbereitet, gewesen, man hatte hat keinen Namen, gehabt, man hat es ja nicht organisiert und dann hat es einfach heißen, es kommt noch eins mhm. und ähm, ja, Und der Bobby hatte ja auch noch eins Zwillingsbrüder. Also von dort her, man mir ja, eine Generation überspringt aber jetzt in dem Fall ist es ja so nicht. Gewesen. Kann man das medizinisch bestätigen, das mit diesen Zwillingsgeburten, Leo?
0: Ja, es gibt schon, es gibt schon, dass es äh, zwischen deinen äh, Familien gibt, wo es mehr Zwillinge gibt. Bei das Preisachers Ist es einfach so. Ist es so gewesen, ja.
2: ja, ganz genau. Und vor allem Dingen, wir haben's es wirklich schön miteinander. Gehabt. Wir haben auch heute äh, den Familienchat, wir haben auch heute immer noch sehr einen engen Zusammenhalt mit dem Kind, auch mit den Eltern. Mhm. Auch wenn die Eltern Geburtstag feiern, dann verbringen wir doch mehrere Tage Kind mit den Eltern das auch. Verbringen. Das ist für uns schon immer noch etwas sehr Wichtiges.
1: Mhm. Äh, Campingferie ist glaube ich, auch etwas ganz wichtiges gesicherer Familie.
2: Das ist so, also wir sind, wo, wir noch, wo ich auch kleiner Knopf bin, haben wir in Kerside einen grossen Zeltplatz gehabt. und da sind wir am Wochenende und in den Ferien sind wir immer gut wie wichtig ist es, auch für Russen zu sein Energie auslassen mit der Natur verbunden bleiben. Für mich heute natürlich sehr wichtig. Also das ist für mich auch eine weitere Energiequelle, wo ich auftanken kann, wo ich auch wieder geerdet bin. und Ich bin sehr gern für mhm.
1: Ich frage darum, Brigitte, weil du mir auch erzählt hast. Naturheilhex, so hat sie es formuliert.
2: Das, das wäre das, was du wärst, wenn du nicht Unternehmerin wärst. Ja, das ist so. Das hat mich immer interessiert. Also ich sage gerade so ein bisschen die, die östliche Medizin mit Ayurveda, mit chinesische Medizin, Kinesiologie. Das sind so Themen, auch die ganze Kräuterheilkunde, wo ich einfach so ein bisschen ja, als Hobby machen oder so etwas. Und wenn irgendetwas ist, dann heisst es Brigitte, was würdest du machen, was würdest du nehmen, was hättest du für einen Tipp und so weiter. Also, mir gefällt das schon. Und es ist tatsächlich so, wenn ich nicht Unternehmerin wäre, wäre ich so eine richtige Hexe. Also, <lacht> eben so eine ich bin vielleicht auch sonst eine Hexe.
1: <lacht> Das hat Brigitte Preisacher gesagt, <lacht> Gast heute persönlich auf das ist,
2: Kann ich auch Hexen, das okay.
1: ist so. Vielleicht braucht es einfach auch. <lacht> ja. ähm, also, mehr Kräuter. Ähm, Leo, bist du mehr der Typ Paracetamol? Also, wenn der geht richtig?
0: <lacht> Nein, es ist schon so. Ich habe natürlich klassische Medizin, naturwissenschaftliche Nein. Medizin studiert und ich bin Naturwissenschaftler. Aber ich habe den Patienten immer gesagt und ich hoffe auch, sie sind ehrlich waren mit mir. Ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er längere Zeit leidet, dass er noch Alternativen sucht. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man dort Alternativen zulässt. Ich habe dann auch gesagt, was mich etwas gemacht hat, wenn es Alternaivitäten gewesen sind, <lacht> wo wirklich die Leute in ihrem Leiden, in äh, ihrem Trauma äh, missbraucht worden sind und man hat ihnen Geld abgenommen, abgenommen etc., das habe ich nicht mögen. Aber Alternativen wie Ayurveda, wie äh, traditionell chinesische Medizin, äh, das habe ich immer zugelassen, kann es aber selber nicht... Äh aktiv, fest praktiziert. Weil ich denke, wenn man etwas seriös machen will, kann man wahrscheinlich nicht auf sieben Hochzeichen tanzen. Und das, ich habe immer gesagt, ich lasse das zu und bin froh. Ich habe oft mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Ich denke, auch in der Medizin länger sie wir, wir müssen zusammenarbeiten mhm. mit verschiedensten Leuten, die sich mit dem Menschen, mit dem menschlichen Kranksein beschäftigen. Mhm.
1: Mich nimmt es Wunder, Leo. du hast vorher schon mal ein bisschen mitgenommen auf die Ausbildung Reis in Ausbildung, nachher auch in der Arbeit an sich. Du hast in der Inneren Medizin geschafft, Chirurgie, ganz verschiedene Stationen gemacht. Finde ich in deinem Lebenslauf faszinierend, dass du aber auch immer wieder Paisen gemacht hast. Du warst auf der Alp. Du hast als Zimmermann geschafft. Du hast einen kurzen Aufenthalt hier in Kamerun, gehabt, ganz an einem anderen Ort, ganz eine ganz andere äh, Tradition und Kultur. Äh, wie wichtig ist es für dich, neben dem doch sehr kopflastigen und verantwortungsvollen, dann eben auch wieder ins Handwerkliche hineinzukommen?
0: Ich denke, das war für mich sehr wichtig. Gewesen. Das ist auch, äh, wo ich meine Erfahrungen gemacht habe. Ich denke, ich bin nebst dass ich mich natürlich schon auch für geistige Sachen interessiere, bin ich eben schon auch ein Handwerker. Ich habe das immer gerne gemacht, Handfests. Wahrscheinlich ist das auch der Grund gewesen, dass ich dann schlussendlich Hausarzt wurde, weil mich so viele Sachen interessiert haben, auch, auch handwerklich, auch chirurgische Sachen mhm. äh, und nicht nur rein geistig psychische Sachen. Und ja, das stimmt, dass ich viel neben dem gemacht habe, wenn ich mich auch so verglichen habe mit anderen Assistenten. Ich habe doch vielleicht in meinem, in meiner Assistenzzeit, wo doch fast zehn Jahre gegangen ist, äh, habe ich vielleicht, wenn ich fast das ganze Jahr, habe ich im Ausland, gelebt. ich, bin noch in Liverpool gewesen, hat dann aber Tropenmedizin gemacht, bin dann auch eben auf das Kamerun hat eigentlich die arbeiten wollen und dann habe ich meine Frau können und dann haben sie auch dann in 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 nach Hausarzt gesucht und ich habe denkt, ja, Mm -hmm. Jetzt bin ich langsam reifer, für das und wir dort an. Auf
1: das müssen wir dann noch eingehen. Erstens auf deine Frau und zweitens auf deine Hausarztpraxis. zwei ganz wichtige Sachen im Leben von Leo Spichtig. Aber ich möchte noch schnell auf die Altbau Was hast du denn dort oben gemacht? Also, du warst ja nicht Feearzt, oder? Was hast du denn? Ja,
0: dort oben... <lacht> Habe ich habe zwar auch etwas gelernt, wenn man Spritzen macht an einem Rind, Aha. Dann, dann haue ich ihm mit der rechten Hand oder der linken Hand eins aufs Füttchen und auf diesen Not lade ich ihn und dann. Das nicht. machst du aber nur schrückt. beim Fee. Ja, das hat man manchmal, manchmal <lacht> habe ich das in der Praxis auch gemacht. <lacht>
1: Da da haben wir die ganz spannenden Geheimnisse. Okay. es also war eine
0: sehr intensive, praktische Arbeit. Ich hatte etwa 70 Grinder, gehabt, 7 Kühe. Ich habe jeden Tag die natürlich von Hand gemolken. Ich habe jeden Tag einen Käse gemacht. Ich habe noch zwei, zwei Ferkel. Gehabt, das alle, äh, und so weiter. Aber es war wirklich eine intensive Zeit. die, die, die Alpzeit. Ja. Wo man
1: sicher auch sehr viel gelernt hat. Brigitte, in deiner Zeit, wo du zuerst Kaffee gemacht hast, äh, bei der nach Norm und dann Schritt für Schritt weitergegangen bist zur Geschäftsführerin. Ähm, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit, in der du heute noch lebst?
2: Für mich ist es sehr wichtig dass ich ein Lehr gemacht habe. Ja. Ich habe wirklich bei den Basisturnen angefangen und ich tue mich auch heute noch sehr stark für die Lehre ein, weil ich einfach sagen, dort lernst du dich zu unterordnen, Teamarbeit, du lernst Menschenkenntnis und einfach halt nur schon das Handwerk. Also du lernst schaffen und vor allen Dingen halt eben im Team. Also du bist nicht nur ein Einzelmaske und vor allen Dingen halt äh, das Praktische schaffen. Und das tue ich natürlich heute auch immer noch sehr stark nach aussen tragen. Dann natürlich, die Lehre habe ich auswärts gemacht. Nach diesen drei Jahren bin ich dann effektiv in elterliche Betriebe eingestiegen. Und dort ist natürlich halt wichtig gewesen, der Babi hat mich immer ins Wasser hineingerührt. Ich habe immer die Möglichkeit gehabt, zu kämpfen, zu beweisen. Er hat mich gefordert, er hat mich gefördert, er hat mich begleitet. Ich habe dort die Marketing-Ausbildung auch gemacht. Und ich habe einfach angefangen, so immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber wirklich von unten auf eine gute Basis. Und mit oben eingestiegen und da bin ich und jetzt bin ich Chef. Mhm. Und diesen also, Weg würde ich wieder so einschlagen. Mhm. Und sicher halt etwas sehr Wichtiges, der Babi natürlich als sehr grosser Baum, mit einem großen Stamm, sehr stark verwurzelt, hat gesagt, du bist nicht gerade neben mir, sondern du bist halt irgendwie 20 oder 30 Meter neben mir, so dass du dich selber verwurzeln kannst, dass du selber kannst den Stamm bilden kannst, dich ohne selber machen kannst und nicht im Schatten von mir stehst. Und das finde ich natürlich großartig, dass ich die Möglichkeit ja gehabt habe. Und dass er mir das Vertrauen geschenkt hat und auch die Verantwortung übertragen hat. Ein wunderbares Bild in der Beschreibung von, von deiner Funktion innerhalb von der
1: Unternehmung. Jetzt von außen her gesehen ist es ja immer einfach, oder Dann sagt man. Ja gut, ich meine, sie hat bei ihrem Vater können einsteigen, ist der Weg klar Sie wird irgendwann mal Geschäftsführerin. Sie ist privilegiert. Wie, wie gehst du mit mit zertigen Gedanken um?
2: Also heute sage ich natürlich, ja, das ist das aber mhm. in dem Moment war das auch gar nicht so, gewesen, sondern ich habe mich effektiv müssen beweisen müssen, weil hätte ich die Fähigkeit nicht gehabt, dann hat er gesagt, nein, du bist es nicht und, und du bist schon gar nicht Nachfolgerin, sondern du bist eine Mitarbeiterin, Punkt, fertig. Mhm. Also da habe ich effektiv mich müssen für das einsetzen und auch dafür kämpfen und auch etwas tun und ich glaube, das Zauberwort hat genau drei Buchstaben. Tun, aber sehr ein kraftvolles Wort und, und das und ich kann auch wählen. Und ich glaube, das Wichtigste ist doch, ich kann wählen und ich hatte Freude. Gehabt. Ich habe Spass an dem, was ich gemacht habe. Natürlich war es nicht immer lustig und es war hart. Aber ich habe es sehr gerne gemacht. Mhm. Du bist bekannt in deiner
1: Unternehmung, sogar gar außerhalb als, als äh, Chefin, aber nicht als Hacks, so, wie du vorher erwähnt hast, sondern als jemand, der sehr mitfühlend ist, der sich, wo, wo, wo sich auch sehr für seine Mitarbeitenden einsetzt. Was bist du für eine Chefin? Oder anders gesagt, du eine Angestellte von dir selber sein?
2: Ja, ich werde eine Angestellte Warum? von mir selber sein. Ich bin sehr menschlich. Also, ich lebe effektiv die vier M lebe ich sehr stark. Man muss Menschen mögen. Ich kann ein, ein gutes Beispiel sagen, wo das jetzt gerade kürzlich passiert ist. Ein Mitarbeiter wurde von seiner Frau Und er hat das dann beim Weihnachtsessen hat er das einem anderen Kollegen erzählt. Das geht ihm nicht so gut. Und, ähm, und dann am Montag drauf, hat, hat der Mitarbeiter, das hat dem Vorgesetzten gesagt von dem Mitarbeiter, und er ist zu meiner, Assistentin zu meiner rechten Hand gegangen und hätte ihr das gesagt und dann sagt sie, los, ich weiß, dass Brigitte einen guten Draht hat, ich kommuniziere das gerade denn so kommunizieren und ich habe dann an Marie-Louise gesagt, los am 4. Uhr habe ich Zeit und habe eine andere Sitzung beim Kanton, habe ich dann durch das leider abgesagt, aber mir ist das Wichtigste gewesen, dass ich dem Mitarbeiter kann zulose dass ich ihm vielleicht einen, einen Tipp geben dass ich, dass er weiss, er ist oder wird bei uns getreut, dass er einfach ein Bestandteil ist vom Ganzen, dass dass er nicht allein ist in dieser Situation insbesondere natürlich gerade Weihnachten nach der und ich habe dann mit ihm über eine Stunde habe ich geredet, ich mit ihm ich kann ihm oder ich ihm Ich meine Tipps geben, das wette ich nicht, das kann ich nicht, ich, bin, ich habe keine psychologische Ausbildung, aber ich kann ihm können mhm. und ich kann sagen, los, ich bin und mir zusammen sind für dich da und wir tragen dich und, und du bist, du bist da in gut bettet. Für den Menschen da, sie, ein wichtiges Credo, Brigitte
1: Preissacher, Unternehmerin, Leo Spichtig, pensionierter Hausarzt, hier im persönlichen Office Refense. Ähm, Leo, du hast vorher schon ein bisschen den Weg gesucht, Richtung das Jahr 1991. Da ich mir doch mal schnell ein, in das Jahr 1991, geheiratet und eine Praxis eröffnet. Und das innerhalb von wenigen Tagen.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> was ist, was ist, was ist da mehr hängen geblieben?
0: <lacht> ja, ich denke, es das Hochsitzfest. Am Samstag oben und am Mendigen Morgen sind wir in die Praxis malen und haben die Praxis <lacht> fertig gemacht. Dann ich wieder mein Handwerk wieder ein bisschen ausleben. und legten äh, den Boden und, und, äh, und die ganze Praxis gemalt. Und dann haben wir dann, äh, kurz zwei Tage vor dem 700 jahr von der Eigenossenschaft am 29. und 30. Juli äh, 2000 und, äh, 1991 mit der Praxis <lacht> aufgenommen.
1: Wie, wie, wieso Opwalden? Also ich meine, du bist äh, Kanton Schweiz Luzern vor allem aufgewachsen und dann kommst du auf Obwalden?
0: Es ist natürlich so. Mein Vater hat über 40 Jahre lang in, in Obwalden gelebt, ist dort geboren und ist wo er hat, mit über 40, ist er dann in Kanton Schweiz zogen und hat, wie ich das vorher erzählt verzählt mhm. habe, einen Landwirtschaftlichen Betrieb äh, gehabt. Und, am Schluss, äh, als wo er dann 65, 70 war, het er ein kleines Bauernheim hier erben können. Und dort habe ich dann mit ihm zusammen, der dann 70 war, und ich war eigentlich gerade während dem Staatsexamen, habe ich mein erstes Haus bauen mhm. da habe ich auch wieder meine, meine <lacht> handwerklichen Fähigkeiten und Bedürfnisse können voll ausleben wo ich das ganze Jahr habe ich dort eigentlich an dem Haus habe. Das ist das Dornen das... ja, gebaut, ja, wurde, ja, genau. äh, auf dem Weg ja. von
1: Sahnen, Richtung äh, richtig Flügel-Rampfdorfen. Ja. Ähm, Leo, was mich interessiert, warum denn eine Arztpraxis, also sagen wir denn einfach irgendwann, okay, ich bin Mediziner, ich will Hausarzt werden, ich mache jetzt einen Praxis auf. Geht das so einfach?
0: Ja, ich danke meine meine Chefarztin, ich bin noch in im Wallis gesehen, Dr. Karrer-Werni, und da hat mir der eigentlich gesagt, ja, mal, Leo, du bist, du bist rief, das ist ein Rief äh, für die Praxis, oder? Mhm. Und ich habe wirklich relativ viel äh, gemacht schon in der Medizin, äh, übrigens Psychiatrie ist, ist mir sehr immer das Ganze, in der ganzen Berufsleben ist das ist das mir eigentlich immer sehr zugute gekommen. Und dann habe ich, wirklich mal ein Rat gelesen, dass man in Alpnach, ist in der Überbauung gebaut wurde Und dass sie dort einen Arzt suchen, oder? Mhm. Und dann ich bin ich ja Als erstes bin ich natürlich denn die damaligen, arzt bin ich mich vorstellen. Hm. Der eine hat gesagt, ja, Leo, du musst unbedingt kommen. Der andere hätte gesagt, ja, wir sind mir zwar sympathisch, aber euch braucht es nicht unbedingt. Und, äh, <lacht> ähm, da bin ich da auch gleich gegangen und ja es ist gut
1: geblieben über 30, und 30, Jahr lang 30 Jahre in alt ja. ähm, magst du dich 1991 im Sommer noch deine allererste Patientin Patientin
0: erinnern ja natürlich, das ist einem schon reingegangen, es war eine okay. Patientin, die hat Katharina geheissen und 1901 ist sie geboren und ich habe sie Morgen um neun oder um acht eingeschrieben und eine Stunde lang habe ich sie äh, untersucht eine und Stunde. geredet und so weiter. Und das war der erste Tag, wo wir aber doch immerhin schon sieben Leute eingeschrieben hatten, eine Schwangere haben wir eingeschrieben, eine 90-jährige Patientin, ein Kind isch cho und es äh, also steht schon sehr, sehr äh, differenziert gesehen. Also verschiedenste Leute äh, sind dort am ersten Tag. Aber nachher hat es nie mehr sieben Leute.
1: Gewesen. Ich wollte jetzt sagen, sieben
0: Leute am ersten Tag. <lacht> wie viel hast du am Schluss pro Tag? Ja, in äh, der letzten Zeit war das sehr oft das um die 40. War, äh, ja. 30 bis 40, äh, ja. Wie wichtig
1: war in dieser Zeit die sich wo dich eigentlich die ganz berufliche Laufbahn begleitet hat?
0: ja ist sehr wichtig sie ich meine sie hat natürlich auch etwas sie ist gelernte Krankenschwester gesehen hat sich dann noch dann noch ausgebildet als MPA weiß ja gut kurz vor dem Hochzeit äh, hat sie noch geschwinde Prüfung gemacht. machen und dann sind wir, sind wir heiraten äh, <lacht> Und am Anfang habe ich nur mit ihr zusammen die ganze Praxis aufgebaut, aber okay. das ist glaube ich vielleicht drei, vier Monate gegangen und dann haben wir auch halt schon wieder jemanden gebraucht. Und dann habe ich okay. den ersten Jahren so eine Krankenschwester vom Kantonsspital, wo ich auch gearbeitet habe früher, ein bisschen abgezogen und dann habe ich mit denen geschafft und mit der Zeit haben wir natürlich dann auch äh, MPAs ausgebildet und, äh, und auch mit denen zusammen gearbeitet.
1: Ich frage darum, weil ich glaube, gerade wenn wir auf diesem Beruf arbeiten, braucht es einfach eine Partnerin, einen Partner, der ganz, ganz viel Verständnis aufbringt.
0: Das ist klar und das habe ich auch gefunden. Wie sie ist sich wahrscheinlich auch bewusst gesehen von ihrer Arbeit im Spital und auf der Spitex, wo sie geschafft hat, dass mir Hausärzte doch lange Arbeitszeiten haben, dass man auch ein bisschen, es kann nicht, macht vielleicht nicht jede Frau mit. Man ist doch vielleicht ist sie ein paar Mal allein daheim oder meistens allein daheim Und ich glaube, das habe ich ein grosses Verständnis von ihr und danke vielmals. Schön.
1: Diren, die auch im Publikum sitzt. Und wenn wir gerade in diesen Partnerschaften sind, Brigitte, du bist seit 25, 25 Jahren mit dem Partner zusammen, mit dem Walti, geraten. Nein. Gibt es einen Grund?
2: Ja, ich kann... Ähm es gibt einen und zwar habe ich immer gesagt kann heiraten wenn wenn Kinder da sind aber wenn keine Kinder da sind muss man auch nicht heiraten.
1: Mhm. Ihr habt eine sehr intensive Beziehung sehr, sehr viel zusammen erlebt du weißt dass ich anziehe? ich ziehe auf das Schicksalsjahr, glaube, kann man sagen oder muss man sagen 2004, mhm. 26. Dezember, bist du zusammen mit dem Walti in der Ferien in Thailand und dann ist das die fürchterliche Katastrophe passiert, der Tsunami und du hast das ähm, ganz intensiv erlebt. Was ist an dem Tag oder wie hat der Tag angefangen?
2: Angefangen hat er sehr gut, weil ich bin am Morgen 90 Minuten ging schwimmen. Wasser ist, schwimmen ist meine Leidenschaft, das liebe ich über alles. Das ist auch wieder so eine Auftank, äh, ein Auftanksportart für mich. Und dort bin ich gewesen. und dann bin ich zurückgekommen, bin hergelegen, habe ein Buch gelesen und bin dann aber eingeschlafen. Und das ist heile Welt, ist das gewesen, wunderbares Wetter. Und äh, plötzlich hat mich da eine Frau geweckt, und, also an den Schultern, und hat gesagt, so, looky, Lucky und ich verwache und schaue so raus, und dann sehe ich ja kein Wasser mehr. Also das heisst, ich habe gesehen, dass so Haufen Leute rausgelaufen sind, aber das war wirklich kein Wasser mehr da, gewesen. und ich dachte, komisch. Also, vorher her war schon Wasser vor meinen Füssen und nichts mehr herum. Und dann höre ich das Wort Erdbeben und denke mir, das stimmt nicht, das, ist, das ist, und bin aufgestanden. Und dachte, ich, ich, laufe zurück, ich gehe Richtung Bungalow und bin aber noch nicht bei der zweiten Reihe Liegestühle gsi. ist das Wasser da und ich war bei dieser Wäschmaschine drinnen. Also, das heisst, es hat mich dann da, so, mich dann halt einfach ins, ins Innere, hineingespült, hineingeschwemmt und hat mich dann, ich mag mich erinnern, ich hatte einen Mauer. Da wurde gerade das Hotel gebaut, da war die gsi. Ich sehe die Mure und ähm, ich habe den die Hände so, gerade so vor das Gesicht angehebt, um zu schützen. Und dann hat es mich so seitlich hergerührt und dann in dem Moment weiss ich nicht mehr. Und, ähm dann habe ich angefangen, Wasser zu schlucken. Und dann habe ich mir dreimal ganz bewusst gesagt, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich war mhm. zugedeckt mit Holzliegestühlen, mit Moffenrollen, mit Sonnenschirm, Alles, was am Strand war, hat sich als Landesinder gespült und hat mich wie an diesen Mauer festgehalten. Und ich konnte dann auftauchen. Auf die Brüstung bin ich der angesessen und dachte, das gibt es gar nicht. Das war einfach alles nur noch braune Brühe. Und, äh, in dem Moment reissen mich Bauarbeiter von der Muren aber haben mich durch den Bauplatz geführt, rechts und links gestützt, auf einen Mofenroller und haben mich dort in die Ambulanz geführt. Und ich war die dritte dort, gewesen, weil ich mag mich gut erinnere. Früher hatte es auch hier die Päckliette mit dem Karton und dem Schnürli Und das haben sie jedem haben sie das ums Handgelenk gebunden. Okay. Und äh, so bin ich dort eingeliefert worden und habe dort die Erstversorgung gehabt. ich habe ich dort mhm. Hast du in diesem Moment schon gespürt, wie schwer, dass du dich verletzt hast? Nein, nein ich hatte auch noch keine Schmerzen. Ja. Das ist erst später gekommen. Das ist erst später gekommen, ja. ja. In diesem Moment, also das ist eine
1: Situation, wo, wo wir nur aus Erzählungen kennen, die meisten von uns, du hast es, du hast es erlebt, was, was geht einem? durch den Kopf. durch hast es schon ein bisschen Ich lebe.
2: Ich lebe. Also, ich glaube, auch in dem Moment, wo ich es dann auch realisiert habe, und wo wir aber das Ausmaß ja noch gar noch nicht haben, habe ich immer gesagt, ich bin der dankbarste und glücklichste Mensch. Ich dürfen überleben. Und ich meine, es ist ein Viertelmillion, haben dort das Leben verloren. Und ich habe immer gesagt, Brigitte, du bist ein Glückskind. Also ich meine, mhm. äh, da kannst du dann wirklich einfach nur dankbar und glücklich mhm. sein. Und auch dort, in dem Moment, ich meine, äh, der Waldi ist mit meinem Bruder auf dem Golfplatz gsi. Sie haben von dem gar nicht mit ja. und sie haben dann die Nachricht ja übercho, äh, sind dann sofort ja gekommen, haben mich gesucht und haben mich dann nach vier Stunden in dem Notfall haben sie mich ja dann gefunden und ich mag mich erinnern, als ich dem Waldi gesagt habe, Schatz, du musst sofort ins Bungalow, du musst mir in meine Arnika bringen. Also für mich ist das so wichtig <lacht> Bevor ich überhaupt irgendwo versorgt war, bin, ich brauche meine Arnika, das ist mein Lebensretter. Mhm. Und es gibt ja neue auch eine Verbindung
1: zwischen äh, euch, zweien, zwischen äh, unseren Gästen und persönlich. Leo, du hast äh, als Hausarzt auch mitbekommen, dass äh, Brigitte Preissacher, die wo, wo auch zu deinem Kundenstamm gehört, ähm, dass sie dort vor Ort ist.
0: Jawohl, ich, habe, ich glaube, es war der gsi, der mir telefoniert hat. Uh, die Handy sind hier noch gegangen. Äh, und er es Brigitte äh, Patient Number no. 3 ist äh, und im Spital ist. Und ich habe dann auch der, äh, relativ schnell mit Söhnien mit Kontakt aufgenommen, mit dem Spital in, in äh, Stanz und geschaut, dass sie, dann, wenn sie kommt, dass man sie sofort abholen kann und dann ins Spital tun Und das ist dann auch so, etwa noch zwei Tagen bist du... Äh, Vier Tage. Vier Tage später mhm. bist, du dann, äh, bist du dann in die Schweiz zurückgekommen. Äh, der Waldi und die Brüder und die anderen Leute sind zum Teil... Das habe ich sehr, sehr grossartig gefunden. Sie haben gesagt, es gibt Leute, die äh, verletzt sind, die müssen wir schauen, dass die möglichst schnell heimgehen. Uns hat ja nichts gemacht. Sie sind zum Glück Golf spielen äh, und sind nicht am Meer. Und dann haben sie die Belege, haben sie, haben sie den anderen Leuten gegeben. Äh, was ich auch, das passt zu eurer Familie, De, die Brüder, glaube ich, hatten auch Geld bei sich gehabt, oder lo, lo gave, dass wir unmittelbar gerade an diesen Leuten helfen können. Das, hat mich, äh, auch, das ist auch eure Familie wo die wo das familiäre auch schätzt und so weiter, das ist eigentlich eindrücklich gesehen für mich und dann ist die ganze Geschichte. Ich die Verletzungen sind natürlich vor allem psychischer natürlich. Ich einfach, das ist, ich habe auch dich erlebt, dass du das sehr gut, gut, gemeistert hast. Und auch, auch die letzten, die letzte, glaube ich, wir am Schluss irgendwo ein paar, ein paar Glassplitter aus der Fersen rausgenommen, in der Praxis. Und das ist dann alles zusammen gut geworden. Mhm. Zum Glück, Brigitte.
2: Ja, ja also viel Glück, kann, also viel Glück im Unglück. Mhm. Also das Schlimmste sind effektiv Füße gesehen, Nerven durchtrennt. Ich konnte dann nicht mehr laufen. Und das ist natürlich in, ja und ein Rippenbrocken Schlüssel Leute und so weiter. Aber ja. es ist alles okay. Ich meine, ich habe gelebt und ich habe überlebt und ich glaube, das ist letztendlich Quintessenz, dass man sagt okay und dankbar sein für das, was einem geschenkt worden ist. Mhm. Ja. Absolut.
1: Und gleich nimmt nimmt mir eine Wunderbrücke? Aber ähm, so ein Einschnittserlebnis, so ein so ein unfassbares Erlebnis, wo mit so einer Wucht etwas passiert. Wie hätte dich das in, vielleicht auch in deiner Funktion als Unternehmerin beeinflusst?
2: Man wird vielleicht... Ich bin vielleicht ein bisschen egoistischer wurde, egoistischer für mich. Also, das heißt, ich kann mich dann, oder vor allem im privaten Bereich, ich umgebe mich einfach gern mit Menschen, die mir gut tun, wo, wo, nicht, wo es ein Geben und es ist, wo ich mich wohlfühle. Und ich meine, im Geschäft ist das natürlich halt, dort muss man, also dort kannst du ja nicht, will ich oder will ich nicht, sondern dort mache ich einfach. Mhm. Aber man tut sich sicher irgendwo ein bisschen abgrenzt und sagt, was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Also man spürt, dass das Leben wirklich sehr wertvoll ist und dass es effektiv ja nur begrenzt ist. Also das heißt ich ich umgebe mich heute mit Menschen, die mir gut tun. Ich mache das, was ich mache, mache ich gern. Und schon schlage ich lieber die Finger davor weg. Also, da bin ich sehr konsequent auch geworden. Alles, wo ich gar keine Freude dran habe, das lade ich weg. Mhm. Und ich investiere lieber meine Zeit in dem, was ich kann bewegen kann, wo ich Gutes kann bewirken kann, wo ich als Leuchtturm kann agieren kann. Aber dort mit voller Schaffenskraft. Mhm. Ich, ich spiele
1: die Frage oder, oder die Aussage gerade wieder weiter zum und zu sagen, was ist dir wichtig im Leben? Du hast mal, ich habe mal an einem gelesen, ich bin ein glücklicher Mensch. Wie hast du es geschafft, glücklich zu sein?
0: Ja, ich denke, das hat wahrscheinlich einfach der Weg mir ist viel leicht gefallen und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man der Range findet oder die wo man, wo man sich kann verwirklichen dass man sich im Leben, äh, dass man manchmal muss Geduld haben muss, dass man manchmal ein bisschen äh, ehrfürchtig sein vom Leben. Das Leben muss man natürlich auch gerne haben. Äh, dass man sich nicht übertut. Äh, in dem, dass man irgendeinen Job annimmt, der einem gar nicht passt oder wo einem zu viel abverlangt. Dass man sich aber auch nicht unten un, ihnen wirft. Das ist auch nicht gut. Ich habe ein paar Mal auch in meinem Beruf, wo ich Kind betreut habe, Erwachsene, äh, Eltern beraten habe, habe, ich sehr oft von Remo Largo, das ist ein Pädiaterprofessor in Zürich, gewesen, und der hat das immer sehr schön beschrieben dass man muss schauen, wo gehöre ich hin? Auch bei meinem Kind, wo kann ich es einordnen? Mhm. In welche Schule schicke ich es und so weiter? Und eins der letzten Bücher ist leider jetzt gestorben, der Remolargo, hat geheissen, das passende Leben. Und wenn es mir klingt, mich passend mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Talent, und mit, meiner, mit meinem Sein, mit meiner äh, sozialen, sozialen Herkunft, mich hier richtig einzuordnen, dann habe ich das Gefühl, dann kann man glücklich sein. Mhm. Und zwar das braucht es einfach den Weg, oder? Mhm. Äh, und wenn man den Weg kann gehen dann kann man glücklich sein.
1: Mhm. Sehr schön. Wünschen ja. wir uns alle ein bisschen glücklich zu sein. Ähm, Leo, wir waren gerade bei deinen Patienten. Du hast äh, 30 Jahre lang als, als Hausarzt gearbeitet. Im Saarner Ahtal kennen dich ganz ganz viele Menschen. Du bist auch mit deinen Patienten natürlich älter geworden. Ist es einfacher oder schwieriger geworden als Hausarzt?
0: Ich denke, es ist eher schwieriger geworden. Wir haben natürlich Beziehungen aufgebaut. Ich habe viele Leute übernommen, die vielleicht 50, 60 waren und nach 30, sind die, nach 30 Jahren sind die dann 80, 90 geworden. Und viele sind auch gegangen. Oder? Und wir haben natürlich eine 30-jährige Beziehung zu diesen Leuten. Gehabt. Wir haben sie begleitet. Und je älterer Mensch wird, desto wichtiger, denke ich, ist Begleitung. Und am Schluss geht es eigentlich um es. Beistehen am Patient. Und es geht nicht mehr um ein Einkaufen von einer Leistung. Wenn der junge Handwerker zu mir kommt und sagt du, ich habe mich hier geschnitten, dann mache ich dem ein paar Stiche und dann geht er wieder und da hat die Leistung, ein, äh, eingekauft, sozusagen. Und wenn der älter wird oder hat vielleicht das Krebsleiden, dann kommt irgendein, kommt der Punkt, wo ich mit dem Patient oder mit dem betroffenen Bekannten muss, äh, reden und sagen, Jetzt äh, schauen wir eigentlich wir, dass du noch ein qualitatives, gutes Leben hast und nicht mehr quantitativ. Da reden wir jetzt nicht mehr um einen Tag, oder zwei oder drei Monate länger leben, sondern mhm. es geht darum, dass du gut fertig wirst mit deinem Leben fertig mhm. und Das wird schwieriger, auch den Abschied nehmen, äh, wenn so einer stirbt und man ist mit dem vielleicht äh, auch in der Nacht. mit der gemacht, wir haben die Familie betreut und das wird nebst dem, dass natürlich heutzutage jeder Patient, der 80 ist, im Durchschnitt vielleicht äh, fünf verschiedene Medikamente hat. Und man kann einen Patient nicht mehr in fünf Minuten abfertigen. Man muss, de man muss mit dem besprechen, wie geht es bezüglich im Herz, wie geht es bezüglich, jetzt ist doch gerade deine Frau gestorben, wie geht es der Dieter und so weiter. Und das ist, wird sicher schwieriger, wenn man älter wird. Man Mhm. Man hat natürlich mehr Lebenserfahrung. Das macht es natürlich auch aus, aber ich denke, es braucht schon mehr Energie.
1: Mhm. Auch dort wieder probieren diese Abgrenzung zu finden. Das stelle ich mir vor, ist nicht, nicht immer nur einfach. Wo holst du dir ähm, deine Energie, äh, deine Kraft?
0: Ich denke, heute bin ich ähnlich wie, wie Brigitte, dass ich die schon auch in der Natur hole. Ich bewege mich viel in der Natur. Ich bin sehr viel biken und ich gehe auch sehr viel laufen. Äh, auch beim Vollmond bin ich eine Menge Vollmondnacht bin ich <lacht> ich laufen nach der Praxis wo ich um 10 Uhr aus der Praxis gekommen bin und konnte mich dort eigentlich gut erholen. Können. Und natürlich äh, ich bin ich sehr viel mit meiner Frau, Irene, laufen. Walk and talk. Das habe ich auch meinen Patienten immer gesagt. Wir man macht etwas, man redet miteinander, man ist miteinander zusammen. Man hat vielleicht sogar eine gesunde, müde, dass man besser schlafen kann. <lacht> etc. Das war sicher etwas ganz Wichtiges für mich, auch jetzt noch.
1: Laufen und ja. reden. Brigitte, ja. bei dir ist es ins Wasser oder aufs Wasser gehen? Ja.
2: Ja. ja, bei mir ist Wasser ist sicher ein grosser Auftankfaktor mit Schwimmen, mit Stand-Up-Paddeln. Mhm. Ich habe auch den neuen Jahr, der Januar, bin ich auch schon auf der See mit Stand-Up-Paddeln. Früher Ja, weil ich einfach gesagt habe, das tut mir gut und auf dem Wasser wird ich treit ja. und schuscht trage ich und von daher ist Wasser schon mein Element und natürlich halt auch mein Partner, der Walti, meine Familie, wo mir natürlich auch immer wieder Kraft gibt, wo ich kann Energie auftanken und Mhm. Das ist Lebensqualität. Mhm. Du hast gesagt, normalerweise drei Stunden. Hat auch damit äh, hat
1: insofern auch eine Auswirkung gehabt, dass du letztes Jahr äh, Unternehmerin vom Jahr bist vom äh, Swiss Economic Forum. Was bedeutet dir jetzt persönliche eine Auszeichnung?
2: Es hat mich natürlich schon stolz gemacht und ich habe riesen Freude gehabt. Will, es war auch so ein eine bestätigung, gewesen, dass vieles, was ich ja mache, dass das gut ist, dass das auch äh, ja prädestiniert wird, dass man das ja auch sieht. Ich, meine, ich verbringe sehr viele Stunden halt mit schaffen, mit Kontakt, Pflegen und so weiter für meine Unternehmung. Und ich meine, die Unternehmung, das ist, mein, das ist mein Kind. Und äh, ich will ja auch, dass die ja weiter Bestand hat. Ich will, dass wir auch konkurrenzfähig sind. Ich meine, heute in der Schweiz zu produzieren, ist nicht ganz ohne. Ich sage jetzt einmal natürlich auch lohntechnisch und so weiter. Aber ähm, wir packen das, wir schaffen das. Und ähm, ich kann da riesig freuen. Also von daher habe ich natürlich schon eine grosse Dankbarkeit auch in mir die als ich die Auszeichnung habe, weil das ist doch der Wichtigste, sage ich jetzt mal Unternehmerpreis, wo man kann einheimsen. und umso mehr bin ich stolz und dankbar mm
1: -hmm. Ja, bitte Macherinnen, Macherin, eine Macher hier, im persönlich auf SRF 1, Tun, hast du gesagt, Brigitte, das ist etwas vom Wichtigsten, ist mir gerade spontan noch in den Sinn für das Können gibt es nur einen Beweis, das Tun. Ein wunderbarer Spruch von einer Philosophin aus dem letzten Jahrhundert. Wenn wir euch zwei schon da haben, vielleicht äh, zum Abschluss noch, noch folgende Frage, ähm, Leo, wie, wie wird man, was würdest du einem jungen Mediziner raten, wo vielleicht der Berufswunsch Arzt im Kopf hat?
0: Ich würde ihm sagen, heb deine Augen und deine Ohren immer offen, mhm. du auf deine Mitmenschen hören. das ist das Wichtigste. Das ist, wir sagen dem Tanamnese. Und äh, wenn dich, es muss dich der Mensch muss dich interessieren. Du musst Du musst gerne neue Sachen wissen und so weiter. Wenn, wenn, wenn dir das Scheiße ist, du musst du nicht Hausarzt machen. Du musst bewusst sein, dass du lange Arbeitszeiten hast. Das kann man natürlich auch individuell einteilen. Der Rent ist länger, der ist weniger lang. Aber es ist etwas ganz wichtig, dass man. Ich habe es schon einmal gesagt, du hast gesagt, Menschen muss man gerne haben, man muss interessiert sein äh, in, in, de, ja, in unser Leben. Und dann, dann gelingt es ihm. Ich würde es jedem jedem äh, anraten will, er sieht die ganze Breite von unserem Leben. Ich habe Kind behandelt in Utro in der Gebärmutter. Mhm. Und das Kind war bei mir als Kind Patientin, gewesen, ist plötzlich selber Mutter und wurde wieder schwanger. Geworden. Und das Kind habe ich einmal betreut. Und die lange Zeit, die Beziehung, die ich zu Patienten habe, das ist sehr etwas, etwas Wertvolles. Mhm. Und ich hoffe auch, dass das Patienten als wertvoll empfunden hat, mhm. dass sie eine lange Beziehung zu ihrem Hausarzt was leider Gottes in der neuesten Zeit mit der Entwicklung der ganzen Medizin ein bisschen verloren geht.
1: Danke Leo. Kurz noch zurück zu der Brigitte. Was unterratest du, was einer jungen
2: Unternehmerin? Also vor allen Dingen ja Freude haben, was sie jetzt macht. Und vor allen Dingen halt eben, man muss Menschen mögen und einfach bewegen, tun und, und den Menschen oder die Mitarbeitenden Verantwortung übertragen und das Vertrauen schenken. Weil so hat man sie auch im Boot. Danke vielmals. Was für eine runde, interessante Stunde haben
1: wir gehabt. Danke fürs Einschalten, danke fürs Vorbeikommen und auch euch beiden, Brigitte Preisacher und Leo Spichtig, für eure Geschichten. Merci vielmals. Und einen schönen Sonntag. Danke. Danke. Danke, Leo. persönlich heute live aus dem Hotel Krone in Sarnet. Michelle Schönbecher, haben wir gehört, mit ihren Gästen der Unternehmerin die Brigitte Preissacher und dem pensionierten Hausarzt ähm, Leo Spichtig. Diese Sendung die können Sie jederzeit nachlesen oder weiterempfehlen oder wenn Sie es mitten eingeschaltet haben, einfach in voller Länge lesen und zwar online auf srf1.ch persönlich oder dann heute Abend die Wiederholung ab dem 10. Uhr. Und nächste Woche begrüßt dann Christian Zeugint und Sabine Schah und der Starfriseur Martin Dürrmat im Pantheon in Muttenz. Die Veranstaltung ist öffentlich, Sie können also ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. am nächsten Sonntag dann im Pantheon in Mutten. Eine Sendung von SRF
0: 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.